0: Es la mañana, es radio. I love
1: my dog, as much as I love for you. But you may think my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog, as much as I love for you. My dog will always come through All the pay I need comes a shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. But you make a fade my dog will always come through.
0: Las once y media en punto y en estos días eh, tristes siempre queda un hueco para la sonrisa, en este caso la que proporcionan los invitados que nos trae Laura Herrero a su sección de mascotas. Laura, buenos días.
1: Buenos días. Eh, es
0: verdad que ya conocen nuestros oyentes a eh, los gestores, a los CEOs. <risa> Lo de CEOs nos vamos a quedar con la palabra de, de Ron Cescan son Víctor de Ron y Sonia Villa. Ellos, eh, como saben todos ustedes, trabajan para esta genial empresa, empresa en el sentido de emprender algo que ha permitido que muchas personas que tienen ciertas dificultades, gracias a un animal, gracias a un perro, hayan conseguido superar por lo menos parte de esos problemas. Eh, por supuesto estamos pendientes de todo lo ocurrido, de lo que está ocurriendo en Bruselas. Les digo que eh, poco más que aportar a lo que les venimos contando, en Facebook, fíjense ustedes, se ha habilitado un botón de seguridad, un estoy bien, para que todas esas personas que no son capaces de comunicarse con sus familias, porque las eh, comunicaciones están siendo absolutamente imposibles en la capital belga, pues puedan dar un clic... Y dejar claro eh, a sus familiares que, bueno, que de momento no pueden comunicarse, pero que están bien. Así que las redes sociales, por un lado, eh, juegan malas pasadas en casos como estos, porque a veces proporcionan información que no está contrastada, pero en otros casos sí que sirven para decir a nuestros seres queridos que estamos bien. Bueno, Laura, eh, hoy vienen porque tenemos una buena noticia, hay que celebrar una nueva apertura y además vienen con una excelente compañía. Yo, si hay una debilidad de, dentro de los perritos, además de lo vendo que me parece, parece la mascota de este programa son los golden el, el perro perfecto podríamos decir verdad sí en este caso se llama Apple como la manzana
1: y bueno es una golden preciosa con unas pestañotas larguísimas un poco lo cuelan que hoy es verdad que está muy tranquila es verdad que le cuelga la lengua es un poco de lado y está muy graciosa pero bueno ha venido pues para mostrarnos un poco ese trabajo que estos animales son capaces de hacer para las personas que lo necesitan para aportarles calidad de vida pero por supuesto todo de la mano de Víctor y de Sonia. Como dices, han inaugurado una nueva sede en San Sebastián de los Reyes. Entonces yo creo que nos cuenten un poquito, bueno, a nosotros y a los oyentes en qué consiste esta nueva sede, si vais a seguir haciendo el mismo trabajo y, sobre todo, quién puede acudir a visitaros. Bienvenidos. Hola.
2: <risa> Muchas gracias. Bueno, como ha dicho, todo nuestro apoyo para las personas que se lo están pasando mal en estos momentos. Y, y repulsa por supuesto hacia estas cosas y en cuanto a lo nuestro que hablabais de San Sebastián de los Reyes, pues es una delegación que hemos abierto nueva, que la ha peleado Begoña Izquierdo que muchos conocéis eh, es una persona a la que se le entregó un perro hace poco menos de un año y entonces eh, las ganas que le ha dado este perro Paul, que lo conocéis perfectamente de vivir, pues ha hecho que, eh, eh, que montara esta sede para, eh, digamos atender a la gente, ya que nosotros, por ejemplo estamos trabajando en perros todo el día y nos es muy complicado esa atención, prestar esa atención. Me va a ser la encargada de prestar esa atención a las personas que estén un poco perdidas en el mundo del perro de la asistencia y o necesiten un perro o quieran eh, conocimientos sobre el perro de asistencia, información, cualquier tipo de cosa referente al perro de claro, asistencia. Claro, porque
0: lo primero que hay que explicar es qué es Roncescan, porque puede que haya gente que no lo sepa.
2: Eso es, sí. Eh, sí, un, sí, bueno. sí.
0: Nosotros, bueno, eh, como ya
3: sabéis, somos una asociación sin ánimo de lucro donde educamos a los perros en función de los usuarios, de las necesidades que tenga cada usuario. Eh, educamos los perros a la carta, por decirlo de alguna manera. Es Depende de lo que la persona necesite, pues desde diabetes, desde para silla de ruedas, para todo. O sea, es que no sé, hay tantas funciones que nos puede dar un perro en cualquier tipo de discapacidad que tengamos, que es, es, pues es el sumo, ¿no? En el caso de Apple,
1: por ejemplo, ¿para que la vais a entrenar?
2: Pues Apel es para una persona con cegra parcial, eh, no es exactamente un perro guía, es algo muy parecido, pero no es un perro guía, ya que una persona que ve algo no puede ser guiada, porque no va a dejar eh, que el perro la guíe, ¿no? Pero en este caso si necesita salvar obstáculos, porque no ve, sobre todo por un ojo es por el que no ve, entonces necesita salvar obstáculos y salvar sobre todo alturas, eh, eh, pues un obstáculo que esté en altura o bordillos, bajada, subida, eh, ya se cae cuando va a ver, o sea, no no está mirando abajo del todo, está mirando al frente, si no ve el bordillo se cae al suelo. Claro, porque no todo el
0: mundo eh, puede recibir un perro guía, ¿no? Tienes que tener, me imagino, tienes que cumplir unos requisitos muy concretos y seguramente haya mucha gente que se quede fuera de esa criba y que puede acudir a vosotros para que vosotros les busquéis ¿Ese animal que les va a ayudar en su vida diaria? Sí,
2: eso es, ¿no? O sea, el perro guía es una cosa y el perro de asistencia, otra, podríamos englobar el perro guía dentro del perro de asistencia, ¿no? Pero el perro guía, tienes que ser una persona con mucha orientación, siempre pensamos que el perro guía eh, es el que te hace cruzar la calle, no, no, es la propia persona con ceguera que es eh, eh, quien, quien dice cuándo se cruza, con lo cual tienes que estar muy preparado para llevar un perro guía. Pero todo lo que sea descarte de y sea facilitar el trabajo a la persona o la vida a la persona, pues eh, nosotros nos encargamos de ese tipo de cosas. Pues a esta chica le va a venir de maravilla eh, Apple eh, cuando esté entrenada, que ahora mismo lleva poquitos días de entrenamiento.
1: ¿Y cómo se entrena en este caso, por ejemplo, para ceguera? ¿Cómo la entrenáis? ¿Qué pasos hay que dar o qué órdenes hay que darle?
2: Bueno, pues es, es algo eh, bastante costoso en cuanto a tiempo, no en cuanto a dificultad, eh, porque eh, son eso, tres cosas básicas. Pues los bordillos de su subida, los bordillos de bajada eh, y los obstáculos en el lado derecho de, de la persona, entonces son esas tres cosas que mediante repeticiones el perro aprende y premiándolo, eh, eh, sobre todo aquí usamos más que la comida que es lo que solemos usar eh, todos en el mundo del perro, lo que usamos es la, el vínculo, uh -huh. ese, ese cariño, esa, ese agrado que produce el que el perro haga algo bien, las palabras del muy bien, uh -huh. eh, caricias y demás.
1: Y luego, por ejemplo, también hay perros para diabetes y también tenéis, pues, por ejemplo, para personas con movilidad reducida o para ancianos, en este caso son incluso capaces de, de poner y de sacar la ropa de una lavadora o de dar un aviso de alerta si te caes, por ejemplo.
2: Eso es, ¿no? O sea, pues Paul, por ejemplo, es un perro que trae el teléfono de casa, el teléfono fijo, si Begoña se cae al suelo. Uh -huh. u otros perros que tenemos entregados que avisan a los vecinos de si pasa algo malo. O eh, estamos trabajando también perros para personas con sordera. Eh, pensamos que ¿en qué puede ayudar un, un perro a una persona con sordera? Bueno, pues bien, me suena el teléfono móvil eh, que, que todas las personas con sordera tienen y pensamos muchas veces que no les es necesario, es una herramienta muy útil, pues el perro le está avisando de que eh, está sonando ese teléfono móvil o está sonando el timbre de casa porque viene el cartero y no está esperando a nadie o viene cualquier cosa una o una alarma, de eso fuego. es, de incendios y entonces el perro normalmente saldría pitando, pero en este caso va al, al usuario y le avisa de que tienen que salir pitando. ¿Y,
0: ¿Y los niños? ¿Pueden los niños contar con un perro de, de camp para que les ayude en su vida diaria? Sí. ¿O son, es, no sé si clientes o pacientes más complejos?
2: Es mucho más complejo, ¿no? Porque eh, eh, sobre todo lo, el, los perros que usamos en niños son para diabéticos y para, y para autismo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema? En autismo tienen muy buenos resultados, en diabetes también, pero en diabetes es muy costoso eh, el trabajo. Claro, tú dile a un niño de tres años que es que tiene que trabajar con su perro todos los días, sí. si ni siquiera va a la escuela, a lo mejor.
0: Sí. Efectivamente, es que además es los niños son especialmente sensibles a Eso este es. tipo de... Sí. Eh, lo que pasa es que se puede llegar a establecer cierto vínculo. Yo creo que aquí tenéis que contar eh, anécdotas, ¿no? Sí. Creo que es lo que más gusta, o no sí. es lo que más gusta, lo que quizás nos hace entender mejor cómo podemos ayudar, ¿no? Cómo podéis vosotros ayudarnos, porque a todo esto insisto que son una que, que, que trabajan como dicen mis hijos by the face, sí. o sea que aquí lo único que podemos hacer es ayudarles con donativos y visitándoles sí. Y, sí. y contándolo en la radio, porque no tienen otra forma de, de, de costear estos entrenamientos tan caros por otro lado sí. a estos animales que los sacáis de vuestro tiempo libre, porque porque ellos son entrenadores profesionales, ¿verdad? De, de animales sí, que es. luego se utilizan para estos fines, pero en este caso sí que con otro coste, ¿no?, el, el que sí que se lo pueda permitir.
2: Sí, nos dedicamos, pues eso, estamos liados con, un, con el adiestramiento porque necesitamos comer nosotros también y claro. nuestros perros, ¿no? Pero pues eh, en, muy claro. en <risa> los momentos libres que tenemos a lo largo del día, pues ahora estamos entrenando tres perros, que es bastante para nosotros, tres perros a la vez, eh, uno de diabetes, eh, Apple, y otro para perro guía. Ajá. Entonces son tres perros que, claro, que, son, que conllevan mucho trabajo, más luego ya no cuento el, el, el tema de adaptación. O sea, cuando terminemos con Apple... Hay que parar los dos perros para hacer la adaptación que es muy costosa
0: La adaptación que se hace en las casas
2: Sí, en la casa del usuario o dependiendo de las necesidades a veces se hacen en nuestra escuela
1: y ahora otra forma de ayudaros que habéis empezado a hacer es precisamente ser casa de acogida en esos primeros meses de, de acostumbrar a, al perro y de darle cariño a alguien que nos esté escuchando. Yo sí, pues yo quiero oh, pues adoptarme. quería
3: agradecer antes de nada a, a la casa de acogida que hemos tenido con Apple a Rocío y a David y sus hijos han sido son excepcionales eh, ha sido marav maravilloso pues haberles conocido una vez en un salón de de, de perros <risa> Que coincidimos con ellos, entonces se pusieron en contacto con nosotros, es maravilloso, nos envían un reportaje fotográfico de cada a cada sitio donde van, de alguna manera, de las barreras que están venciendo, porque muchas veces entrar, en un por ejemplo, en un centro comercial que parece tan tan fácil, no y además como vas con un perro con un chaleco que va identificado, pues a veces se convierte en una pequeña lucha, porque la gente no está concienciada y no saben que estos perros ya tienen un acceso. Eso eh, o sea, ahora es ilegal no dejarles entrar. Claro, exacto, pero hasta que vas convenciendo a la persona que te atiende a la puerta, uh -huh. que tienes que, pues un poco, eh, se mantiene, o sea, no te lo ponen muy fácil a veces, pues se convierte en una pequeña lucha uh -huh. y esta gente está abriendo puertas, de alguna manera, al menos a todos los sitios donde van. Aparte del reportaje que nos hacen y de lo bien que cuidan los perros y de la tranquilidad y, y del disfrute también para ellos, ¿no? Y el sacrificio que supone, pues, estar cuatro Pero... o 5 meses con un perro y luego darlo. Ahí ¿no? es y muy
2: importante, es ese, sí.
0: Claro. O, sea, o sea, primero es más entrenamiento, más después Eso casa es. de acogida y después soltarlo... No, primero
2: casa de acogida, luego entrenamiento y luego la adaptación. Entonces, lo difícil de la casa acogida, por ejemplo, yo escucho a mucha gente que dice, bueno, pero es que yo quiero ser la casa acogida, pero claro, luego tengo el perro y, y, y me dan ganas de hacerlo mal para quedarme el perro.
1: <risa>
2: Eso no puede ser. Eso no puede ser. O sea, la casa acogida tiene que ser, eh, tiene que saber desde el principio lo que es, que es, un, que es muy duro deshacerse, entre comillas, de un perro que ha estado un año en tu casa. Sí, para nosotros, imagínate, pues llevamos 24, 25 perros entregados, es súper duro cada vez que entregamos un perro y más cuando lleva mucho tiempo, no pero desde ah, el principio Víctor, tenemos que saber Víctor,
3: hay que decirlo
2: que es, <risa> Yo soy el llorón Y
1: alguna te has quedado alguna perrita al final que era como bueno eh,
2: eh, Fanta, por ejemplo, es Hola. una perrita que no queríamos quedarnos, eh, Fanta es una perra que además nos cedió un criador de Mallorca que se llama Juan Manuel Blanes, eh, que desde aquí le mando un fuerte saludo, que le tenemos muchísimo cariño aparte de ser, haber sido mi formador Fantas una perrita que yo no quería quedarme porque tenemos una saturación <risa> tremenda. Pero eh, al final el amor llegó eh, la debilidad. con Max también, Max lo conocéis también, Max lo usamos para terapias y demás, es verdad que Max fue un descarte porque había que descartarlo, pero el amor llega y no puedes decir muchas veces que no, lo que pasa es que con Bilbo, por ejemplo, pues dan ganas, pero hay que poner un límite, no puedes Real. no puedes quedarte los perros, pues sino al final no entregas y, y tiene la casa llena.
0: Claro. ¿Cuánto cuesta amaestrar un perro? Digo profesional, vuestra tarea profesional.
2: Pues el caso de Apple, por ejemplo. Vamos a poner el caso de Apple. Eh, yo lo, yo creo que valorando tanto la casa de acogida, gastos eh, veterinarios, gastos de alimentación, más nuestro trabajo, yo lo pondría en unos 35.000 euros, a lo mejor. Uh -huh. Entre 30, ¿no, Sonia? Algo así.
3: Sí, sí, sí. Tanto no es la comida, por ejemplo, como los gastos veterinarios, sino si, tuviese, si se tuviesen que valorar o dar un valor económico a las horas de trabajo... Uh -huh. Es el, el más o menos claro, el presupuesto. Es lo más que caro, es que son
2: ¿no? Las, las 24 horas, de trabajo. horas del día.
1: Al sí, final.
3: Más que y nada luego quieres, el trabajo es muy el específico, casa, ¿no? Claro. Uh -huh. O
2: sea, ya no es. El otro día leía una frase, ¿no? No cobro por, por lo que te explico, o sea, por lo que. el trabajo las horas de trabajo que te estoy dando, sino los conocimientos que tengo, ¿no? Uh -huh. eh, lo que hay que explicarle a Apple son unos conocimientos que hemos ido adquiriendo durante muchos años y es algo muy complejo. ¿no? Uh
1: -huh. 35.000 sería lo que costaría. Eso es. Vosotros si
3: sí, se lo tiene hacéis... que una valoración de. de tiempo, o sea, si, si tuviese que dar un valor
1: sí. económico a las horas de trabajo, sí. Pues eso serían 35.000 euros y sin embargo es algo que vosotros hacéis de forma totalmente gratuita pero sí que habéis empezado a pedir sí. algo al mes porque si no es imposible.
2: Pedimos pedimos no solo al mes sino de primeras pedimos una cantidad dependiendo de para qué sea el perro porque uh -huh. eh, la asociación era insostenible uh -huh. pues nosotros nos hemos gastado miles y miles de euros en la asociación y ya decidimos un día que no podíamos seguir, o sea, era, o sea Cerrar la asociación o cobrar a los usuarios una pequeña parte para que eh, pudieran, pudiéramos, pues eso, hemos ido a Huesca dos veces, que han sido 500 euros cada vez que hemos ido uh -huh. a recoger un par de perros. Es que ya solo en un día nos hemos gastado, o sea, en dos días, mil euros.
1: Claro, es una pequeña ayuda comparado con todo lo que hacéis. Invito a los oyentes a que entren en la página de Facebook de Roncescam, porque ahí están todas las fotos, todos los mensajes de agradecimiento, que al final, oye, pues es un poco un pago, entre comillas, la experiencia por ejemplo, de Begoña, que, vamos, es la encarnación de, de vuestro espíritu. Entonces, en Roncescan, en Perros de Ayuda, en Facebook, invito a todos los oyentes a que os sigan.
0: Pues... pues muchísimas gracias a los dos, a Víctor, a Sonia Villa, Roncescan se llama, búsquenlo en internet y allí van a encontrar pues probablemente una buena forma de invertir su dinero. Nosotros eh, tenemos que seguir en el programa actualizando todos los datos relativos a las explosiones que se han producido en Bruselas. Eh, parece que habría habido una tercera explosión según eh, leemos en Parque Royal, pero se desconoce si se trata de de un paquete que habrían desactivado los artificieros al haberlo encontrado. Las cifras de muertos, como les decimos, superan la veintena, solo en el metro hay 15 fallecidos y 10 personas heridas graves. Y fíjense cómo es la solidaridad, pero eh, seguramente que esta imagen les suene, la de los taxistas llevando a los pasajeros desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad de forma completamente voluntaria y gratuita. Eh, tenemos que seguir y además en unos minutos vamos a conectar con Víctor de la Serna, que está precisamente allí en Bruselas. Vamos a intentarlo. Sabemos que las comunicaciones están resultando fallidas, que se ha pedido a la gente que vive en la capital belga que se queden en sus casas, que no salgan, que se queden en sus trabajos, que intenten moverse en la medida de lo posible y que utilicen las redes sociales o los SMS para contactar entre ellos, porque es un auténtico caos el tema de las comunicaciones en este siglo XXI. Eh, pero, como digo, esto va a ser dentro de unos minutos.